1: Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco en este ya viernes 14 de abril del 2023, cerrando semana, terminando este periodo vacacional para la gente de acá de México, un saludo para la gente de Estados Unidos, de Guatemala, por supuesto, a través del comandante Radio 101.3 FM, a través de la aplicación de Tuning Radio, todo lo que es México, Estados Unidos, hasta donde le esta aplicación, agradecer también a la gente que nos escucha en Spotify, y también mandarle un gran saludo a la gente que nos escucha y nos sigue, mejor dicho, en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. En unos momentos más también pasamos el número de WhatsApp, que sirve de algo inútil de José Ramón, en vez de estar alabando a porteros que no tienen sentido y que ya se van de la América. Pero en fin, vamos a darle. Mi gente, tenemos mucho que platicar. Convocatoria. El partido este molero, porque no lo puedo decir de otra manera, entre México y Estados Unidos, que no es ni fecha FIFA etcétera y obviamente la previa de la jornada 15 donde ya hubo un partido el día de ayer entonces vamos a darle mi gente empezamos contigo José Ramón antes de, 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 de darte pues obviamente te doy la bienvenida como siempre espero que vengas este con la cabeza un poquito más mesurada un poquito más razonable y no estés a hablar de estupideces pero en fin cuál es el <risa> número de whatsapp mi estimado José Ramón antes de
0: empezar el programa.
2: <risa> Teacher, era un placer un placer saludarlo eh, saludar a mis compañeros Ya va a presentar a los dos Freddy's Que hoy contamos con dos Freddy's aquí en el programa Freddy Maí y Freddy López este, El número, el número mi gente Por supuesto con muchísimo gusto se los paso Para que ahí nos manden mentadas de mamás Lo que ustedes gustan digan y manden Y de aquí vamos a especificar a quién fue ¿eh? Por supuesto cuando hacía eso ¿eh? Obviamente mm. a, mí, a mí jamás ¿eh? Eh, Por favor por mi gente Por eso no dices nada el, luma, el, número, el número telefónico <risas> es el 5542 82 -0053, 5542 820053, 0053 55 mi gente. Ahí pueden, les repito, mandar las metadas de mamá, eh, escoger la rolita que ustedes quieran. Digan y manden a partir de los 80, 90, hasta el 2010, teacher. Si no me equivoco, ¿verdad? exacto,
1: exacto, José.
2: Y bueno, pues ahí, ahí pueden, eh, pues también les repito, mandar eh, de su rolita, la que ustedes gusten. Eh, hoy, hoy, a ver qué rolito nos, nos trae el Tiche del Vino Cisneros, así que, bueno Tiche, pues ahí está el número telefónico y hay temitas Ticheré, muchas, muchas temitas aquí exacto. con selección.
1: Exacto, exacto, y,
2: y empezamos porque
1: la convocatoria, José Ra, la convocatoria, Freddy, Freddy Mae Freddy López, gracias por estar aquí en la Hora del Taco, un bienvenidos a ustedes dos también. Ahorita les doy la palabra, empezamos con la convocatoria y esta es lo, esta es la lista de jugadores que usted ya la debe de conocer, pero no no basta más recordarles. Los porteros, Carlos Acevedo, Luis Ángel Malagón, ¿escuchaste, José Ram? Luis Ángel Malagón, que yo tenía, Antonio Rodríguez, que yo no ¿Sí? sé, independientemente, bueno... Sí lo sé, o sea, sabemos que el grupo caliente que está dentro es de ese... Es el que problema, pesa, teacher, es de, el que de, pesa hoy en día. De, 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 en este consejo de dueños, pues obviamente pues por eso pesa, bestia. ¿verdad, mi estimado Freddy López?
3: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, un fuerte abrazo a todos mis compañeros, ¿no? Y pues sí, realmente, ¿qué puedo decir del grupo caliente? Yo honestamente, teacher, aquí lo de Toño, pues eh, digo, honestamente, como está la situación... No sé a qué otro guardameta pueden convocar para tercer portero, ¿no? Pero yo, te, yo, yo tengo uno, ¿eh? Y se llama está Rodolfo Cota, Cota, ¿eh? Cota de León, ¿eh? Puede ser,
0: sí. Rodolfo está, Cota está tiene está razón, nivel, tiene razón.
3: Está, está, está muy nivel, bien.
0: Está, está es lo que iba a decir,
3: José ¿eh? Pones, a, aunque te voy a decir algo. Yo a, a Rodolfo Cota... Hasta yo lo pondría... inclusive por
2: encima de Acevedo, ¿eh? me atrevo ah, a Ah, es que eso iba, sí, José Rae. Este Ahí eh. te va. Para Exacto. mí,
3: para mí Cota no lo pondría encima de Toño. Lo pondría encima de lo de Acevedo. ¿Por Correcto. qué? Porque ahorita... Toño Rodríguez, bien o mal, digo, a pesar del sí. pésimo torneo que está teniendo Tijuana, ha sido uno de los pilares buena, ¿eh? para que Tijuana no se lleve goleadas monumentales, ¿eh? Sí, Entonces, sí, 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 por sí, ese sí. lado, viendo la situación que viven hoy en día, tanto Santos como Cholos, yo, la verdad, honestamente, si tuviera que bajar a alguien en esta convocatoria para meter a Cota, sería Carlos Acevedo y pondría al guardameta de la fiera. En esa parte sí concuerdo con ustedes. Pero, híjole, una convocatoria, teacher que ya estaremos platicando. Bien lo mencionas, un partido contra Estados Unidos que en el papel, pues, eh, pinta que México moledito, lo va a perder. Pues, molerito, Sí, molerito, lo va a perder, No, no, teacher? no, pero, pero para Coca no es molerito, teacher A ver, para, ah, no, tranquilo, bueno. tranquilo, también, Obviamente. Empezamos, ¿también empezamos? Obviamente, ¿no, José en esa eh, parte bien. concuerdo? Pero, pero bueno, vamos a ver qué sucede en este partido, que realmente, pues, ahorita México viene a una serie de derrotas importantes contra los Estados Unidos. Evidentemente, el, en el papel... Pinta para darse una, una cuarta derrota, ¿no? O quinta, yo no sé ni cuántas llevamos en contra. Pero la, la realidad es que ahorita México, pues, no va, ¿no? Me llama la atención la convocatoria de, de Alan Cervantes y de Omar Campos. Que, ojo, Omar Campos, la verdad, creo que es un lateral muy interesante, que tiene mucha proyección. Pero lo de Alan Cervantes en Santos, híjole, me causa un poquito de, de conflicto ahí, pero... Ya lo estaremos platicando, teacher. Saludo con gusto a todos mis compañeros, a José Ramón, a mi tocayo Freddy Maé y a ti también te mando un fuerte abrazo. Y vaya partidazo que nos aventamos el día de ayer entre el poderoso Atlético de San Luis frente al poderosísimo Bravos de Juárez de José Ramón.
1: Tú lo has dicho. Eh, Freddy, Freddy Mae, bienvenido a la hora del taco. Me llama la atención, Freddy, que ahorita estaba platicando tu tocayo de las incorporaciones de Santos, ¿no? pero me acuerdo el, 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 la convocatoria pasada, nadie de Grupo Orlegi y hoy de Santo y Porrazo, ya veo a varios de Grupo Orlegi en esta convocatoria, qué casualidad, no, mi estimado Freddy Madre? le saben mover al, al asunto esta gente que hoy dirige los destinos de la Federación Mexicana.
4: Uh, ¿Qué te digo? Mucha tela que cortar, y más porque, o sea, <ríe> te da risa, ¿no? Como dice Pavlovich, yo no voy a prestar a mis jugadores porque no es fecha FIFA, eh, los necesito para la liguilla, los necesito para los partidos que vienen y los de arriba dicen a mí me vale grillo tu opinión, los estoy convocando y aquí van a estar y ahí están los del Guadalajara. En estos momentos ya se ve quién manipula a la selección mexicana, bien lo dices los del Santos, el Santos que ha sido un equipo incompetente, pero pues qué te digo amigo, así es es esto de la selección mexicana y lamentablemente esto no nos va a llevar a ningún rumbo únicamente el beneficio del bolsillo para los de pantalones largos Correcto,
1: y aquí les va otra vez eh, la lista, ya lo habíamos dicho no. Acevedo, eh, Malagón y Toño Rodríguez son los porteros, los defensas Néstor Araujo, que no viene siendo titular con América está convocado Kevin Álvarez, Julián Araujo Jesús Gallardo Víctor Guzmán de Monterrey Israel Reyes de América que es él pues, sí, sí, viene siendo titular Gilberto Sepúlveda de Guadalajara, Los Medios, Roberto Alvarado, que yo sigo, sigo diciendo, a mí en lo particular, a mí no me gusta Roberto Alvarado, pero en fin, en robusto se rompen géneros género, Uriel Antuna, eh, Fernando, el Beltrán, Omar Campos, creo que Omar Campos y Alan Cervantes, desde mi punto de vista, ya ahorita comentó Fred desde mi punto de vista, qué bueno que los llaman, es sangre nueva y que lo están haciendo bien en Santos, Luis Chávez, Ociel Herrera y Aldo Rocha, lo de Aldo Rocha. ¿Pedías lo
3: de Atlas, teacher? Ahí está.
1: No, no. Sí, pero se le Aldo Rocha lo tenías que ver convocado de hace meses. No ahorita. Porque ahorita Aldo Rocha no está en el nivel que le conocimos en aquel bicampeonato del Atlas y que todo mundo lo pedíamos y ahorita pues no está pasado por un buen nivel. Digo, quien quite a lo mejor este llamado haga que el señor reaccione porque no hay que decirlo, no Aldo Rocha lo hizo muy bien en ese famoso bicampeonato de los zorros. Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Alexis Vega y como delanteros Henry Martín, el líder actor de goleo y Roberto de la Rosa. Hago la pregunta, compañeros, ¿quién sobra? ¿Quién falta en esta convocatoria? Arranco contigo, José Rafa.
2: Ay, teacher, qué buena pregunta me, me acabas de hacer. Mira, los que siento que que la verdad no no deberían de estar en esta convocatoria pues lo de lo de Rodríguez, ¿no? Empezando por la portería. Lo de Antonio Rodríguez Ticher, eh, portero de de, de Cholos, Cholos de Tijuana. Yo creo que no, Ticher ahí yo pondría a Rodolfo Cotay.
0: A sí, Rodolfo es, Cotay. Sí, no, también, sí, o yo sea, si, voy va,
2: si vas a llevar tres porteros, pues bueno, pon a los que están en mejor nivel ahorita en este momento. Claro. Y, dijo, y gracias a
4: Dios, dijo Roberto ro, Roberto Cota, este Cota, digo, no, antes no dijo Jiménez porque válgame no, Dios, este hombre Rodolfo está enamorado Cota. de Jiménez a morir ¿eh? sí, eh,
1: casi bueno. casi le pone un oxo con, con Walmart y una gasolinera y eh.
2: además, además, Freddy se aproxima, eh se aproxima Jiménez a hacer nuevo porteo de Cholos de Tijuana, Freddy, ¿eh? ya te lo había dicho desde hace muchísimo tiempo, así que Cuidado, Freddy, eh. Cuidado, Freddy, que puede tener De
1: préstamos. Eh, y su... Federico
2: no, no. Viñas puede llegar de préstamo.
1: Mira, lo de
3: Viñas, pues... todavía te la paso, pero lo de otros. Ahora se están llevando.
2: Es... Si sí, sí, se hace ese pichaje con, con los Freddy, pichajazo, ¿eh? Pero bueno, yo, ya más... Y ahorita,
3: ahorita, el... perdón, José, para que te interrumpa,
2: pero ahorita sí. traigo información
1: fresquecita, de América. Ahorita eh. traigo claro, información bien. fresquecita. Yo les dije, les gustan las segundas oportunidades, ya tengo
2: quién es el segundo oportunidad. Ahorita les digo. Mire, mire, teacher, eh, yo le digo que Antonio Rodríguez, no, de, de, de Tijuana, la verdad, no, ahí metería cuota. Eh, otro en la situación de defensas, yo creo que en lugar de llevar a, a Néstor Araujo que no está en nivel a mi punto de vista, no se ha merecido ser llamado a selección, eh, híjole, yo, yo llamaría a otro central ahí. La verdad es que Néstor, yo creo que no, no, no se ha ganado esa oportunidad eh, de mediocampistas, teacher. Lo de Roberto Alvarado, teacher, híjoles, para mí es un futbolista que no ha demostrado teacher, en el Mundial. No hizo absolutamente nada cuando lo metieron de cambio, no, no hace nada en selección, le termina pesando la playera. La verdad es que es un futbolista que no, pues, ha quedado demostrado que no está hecho para estar en selección. Y lo que, lo que a mí me sorprende, y usted ya, ya lo dijo muy bien lo de lo de Rocha, ¿no? Lo de Rocha que tuvo que haber sido llamado con con el osito de Peruche, Tata Martino. Cuando está, cuando estaba en su mejor nivel en ese momento lo de Aldo Rocha tenía que haber sido llamado. Yo creo que ahorita anda anda en un nivel medio bajo, así que bueno, pues hay que esperar y lo de Ciel Herrera, teacher, ¿eh? este futbolista hay que tenerle mucho cuidado y hay que hay que estarlo visoreando. Eh, con mucho mucho detalle porque tiene condiciones muy buenas este futbolista Tichere, ¿eh? sí. si lo saben manejar muy bien, si lo llevan poco a poco y que lo metan a jugar porque eso es lo importante que lo metan, que le, que le den minutos, que, que sea importante en los zorros, cuidado con este futbolista que tiene grandísimas condiciones Tichere ¿eh? y le puede quitar el lugar tranquilamente a varios futbolistas que sabemos que a lo mejor pues ya este, pues están consolidados en selección ¿eh? si Océano Herrera se, se lo propone puede ser un futbolista con grandes condiciones en selección y yo creo teacher eh, pues ya lo de Roberto de la Rosa teacher también la verdad yo qué hace ahí ese futbolista qué méritos ha generado para pero, estar
1: en selección pero José pero también digo carecemos de nueve si sí, llevarías a, a, sí. o sea si no estuviera Roberto de la Rosa
2: ah, mire a ver eh, esto a lo mejor me van a me van a liquidar por lo que voy a decir <ríe> ¿no? Qué nuevas no, ya se la saben ustedes.
3: Con seguridad para poderte liquidar a gusto.
2: Pero, <ríe> <ríe> híjole, no, mejor, mejor me reservo. Este, no, no, ya, no, no. La... ya
3: empezaste a hablar,
4: ahora Era, te miras, eh, de casualidad no es un jugador que fue al mundial a dar una vuelta por
2: ahí. No, no, este no, no, fue no, no. Que te diré con Por situación de marketing, por situación de marketing, por todo lo que te puede dar este futbolista. Por, eh, sí, Dichet, yo llevaría a Chicharito Hernández El problema es que el problema del este Chicharito momento, no pudo porque no está en condiciones físicas, eso fue lo que reportó la gente del Galaxy. Yo, yo lo llevaría a ti, lo que si quieren hacer dinero, porque al fin y al cabo hacen este partido para hacer dinero, para hacer caja. Hacer caja. Pues, pues de, yo llevaría como esté en este momento al Chicharito Hernández Dichet. La verdad, bueno, en, bueno. Lugar, en lugar de, de, de la rosa, la verdad es que, que ¿Qué, ¿Qué palmarés tiene este futbolista para estar en selección oye, mexicana? Oye, José Ra, no pero... ha hecho absolutamente nada de la rosa. Yo sé que carecemos de delanteros, teacher, es pero díganme es ustedes, eso. díganme ustedes, muchachos, ¿qué ha hecho este futbolista para merecer estar en selección? Se supone que en selección tienen que estar las futbolistas que estén en un, que estén en un nivel en su presente bueno y que además estén marcando goles este, este futbolista no marca goles con Pachuca, y le ha dado oportunidad Almada, no podemos decir que Almada lo ha guardado, es el nueve ha... de
3: Pachuca José es,
2: es el 9. entonces lo que yo tanto digo, y lo he dicho aquí en los programas que les den oportunidad, y los muchachos a veces no las aprovechan no, no las apro... y yo, un claro ejemplo de la rusa tanto, te estoy diciendo que los metan, que es ahí donde van a tomar experiencia. Y este muchacho, la verdad que con Pachuca no podemos decirlo, repito, que Almada no le esté dando oportunidad. Se la, se la está dando y no está aprovechando. La verdad es que yo, yo quitaría definitivamente a De La Rosa, traería otro centro delantero, obviamente de la Liga de la Liga Pero ¿No? es
0: Por que ahí ejemplo, es donde está el problema.
2: Ahí... Pero, por ejemplo, también
4: tienen al de San Luis, al ingeniero Saldívar, o sea... Ah, no, bueno, eh, ¿me vas de... a decir
2: que
3: Saldívar está para selección no no no
4: no, 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 es un jugadorazo, Takayo, no te estoy diciendo que es un jugadorazo, pero de alguna manera aporta un poquito, ligeramente más, porque yo he visto los Juegos de la Rosa, y si no es de penal, no mete gol. En cambio, Saldívar, de alguna manera, se crea él solo oportunidades o da juego a sus compañeros, Takayo. Es a aquí... lo que voy, es diferente. Y aquí
1: es lo que vemos, o sea... Tanto que decimos que por favor se creen jugadores, que por favor les den oportunidad y todo lo demás. Y aquí vemos otra vez lo, lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo aquí en la hora del taco. O sea, nos faltan nueve, nos están faltando referentes en cancha. O sea, desafortunadamente todo esto es... Eh, resultado de las malas gestiones de, toda la, de todo lo que está en el entorno de la Federación Mexicana y obviamente de la Liga MX. Y
2: por no generar esa regla que yo... La eh, famosa le, le, 2011, es, ¿no? Ah, exacto, teacher, esa que regla. Tanto que no yo, yo tanto que lo he dicho aquí. O sea, pero bueno,
1: así quieren estar. A fin de cuentas, gente, ya saben, este partido molerito, molerito, porque no lo podemos decir de otra cosa. Te hago la... Basado en esto, te hago la pregunta, Freddy López. ¿Quién será el real ganador de este partido? ¿Los jugadores? ¿Los cuerpos técnicos de ambas elecciones, obviamente? ¿O las federaciones?
3: Las federaciones, Teacher. O sea, viendo el papel de la situación, realmente en, el, en la cuestión de jugadores, yo no los veo eh, a la mayoría en un próximo proceso como tal. O sea, hablando, ¿a qué voy? Me refiero a un Aldo Rocha me refiero a el caso de un Alan Cervantes yo y no es de que no tengan calidad eh yo no los veo porque en el, en el proceso hay futbolistas que, que digamos sobresalen no en muchos sentidos en la parte de marketing en muchos aspectos entonces yo honestamente pues aquí lo único los únicos que veo que salen ganando la, las federaciones que se van a llevar un buen billete
1: junto por con este la, partido eh, junto con la promotora esta Zoom no que es la que correcto que organiza todo esto y que a fin de cuentas, pues nos, nuestros queridísimos paisanos que están en Estados Unidos son los que van a borrotear esto y que, pues obviamente son los que van a hacer el gasto y los
3: que, se, como bien dices, de las federaciones y Zoom, y pues que sigue habiendo partidos moleros, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y aquí, digo, aquí nos damos cuenta lo limitados que estamos en el fútbol mexicano, particularmente la Liga MX. Ah, ahí como que se movió un poquito el micrófono. Sí, sí, particularmente no sé. la Liga MX, por la situación de que, vean nada más, o sea, nuestros delanteros, ¿quiénes son? En este momento, Henry Martin, que sí anda muy buen momento, ese no lo discuto, Roberto de la Rosa, pero es que ¿quién llevas? O sea, no, no hay más delanteros en México, en la Liga, hablando de la Liga local, como para decir, este puede recibir oportunidad, porque ahora me van a decir que por los ocho goles que metió Barragán el torneo pasado, ya lo podemos traer a la selección mexicana, ya con 31 años de edad, o que por ahí no sé, una Bauri Escoto, o que vamos a apostar por la Liga de Expansión, a ver si encontramos a alguien ahí que, que pueda generar, que tampoco lo vería descabellado, digo, a final de cuentas, si no tienes delanteros mexicanos en Primera División, pues búscalos en la Liga de Ascenso, y a lo mejor, chance, te terminan respondiendo mejor, ¿no? Y si no me equivoco, teacher, ya, ya hubo una ocasión hace muchos años que convocaron a alguien de la Segunda División y no le fue nada mal en Selección Nacional, ¿eh? Hace mucho tiempo, ya tiene muchos años, estoy hablando si no me equivoco, de los setentas,
1: s Sí, hay que buscar ese dato, es, es un muy buen, muy buen este, adición lo que estabas de decir, Freddy. Mi estimado Freddy Maé, ¿para qué le servirá este partido a Diego Coca? Digo, en el primer partido, pues obviamente el abucheo generalizado, la gente sigue enojada con él, el, el, los medios federativos investigando si los abucheos en contra de, del histórico Guillermo Ochoa fueron premeditados, fueron planeados, en vez de estar, en, en vez de estar investigando ¿Qué es lo que deben de hacer con la selección y un futuro mediano, a corto y a largo plazo? Ah, no están investigando esto, pero en fin, ¿a qué le va a hacer? ¿para qué le sirve Diego Coca
4: este partido en contra
1: de los Estados Unidos?
4: Este partido le va a servir, si piensa bien y positivamente, de qué está hecha la Liga MX. Para mí es un partido relativamente que nos vamos a hacer exhibidos. Para Diego Coca puede ser un partido en el cual... Ya vaya encontrando en esta selección mexicana, viendo que dentro del fútbol mexicano, no, en estos momentos, no tiene muchos referentes, no tiene muchas opciones para plantear un nuevo esquema a la Federación Mexicana de Fútbol y, y que de alguna manera se muevan los formatos para empezar a hacer más jugadores, porque definitivamente este partido para Diego Cuga es para lo único que le puede servir y no ser exhibido, ¿eh? Que no sea exhibido, porque de por sí hemos sido exhibidos en los últimos partidos contra Estados Unidos y no solamente eso tanto en Cuca Champions, de enfrentar contra la Liga MLS, hemos sido exhibidos la, la, el fútbol mexicano, entonces yo creo que Diego Coca este partido lo único que le sirve es para ir, o una de dos o ir viendo a quienes pueden traer eh, como, como cambios, sustitutos a futuros que ya no van a estar los Herrera, los Guardado los Raúl Alonso Jiménez o para empezar a formar otro tipo de estrategias para plantearse a la Federación Mexicana de Fútbol
1: Correcto Correcto, correcto. Ahora, compañeros, así, así, sí o no, así, breve, sin meternos en análisis, mucho menos, porque pues todavía nos falta unos cuantos días para este partido, pero, ¿le ganará el tri a Estados Unidos? ¿Freddy López? No. ¿Freddy Maé? No.
2: O ¿Oserra? Sí, teacher, le gana. Ok. Perfecto. O sea, no. <risa> bueno, bueno, los quiero ver, Después de ese resultado en el programa, ¿eh? Bueno, aquí vamos para a estar que, de todas para maneras. Que, para que Nosotros... Acevedo cómo va a ser titular, muchachos. Bueno. Oye, oye, José Rasí no, es cierto, a ver, a ver, ahorita antes de entrar al aire, tú
1: comentabas algo bien interesante y decías que, que Acevedo podría ser el titular. Digo, no discuto la decisión, no la discuto, obviamente porque no sé si quieren respetar jerarquías, ¿no? Pero para mí, para mí, iniciar con Acevedo, un portero que lleva una alta cifra de goles en el torneo, no debería ser ¿Cuántas, así. ¿Cuántas ha salvado a Santos, dicho también? No, 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 no. Yo no estoy hablando de lo que ha salvado, José, yo estoy no, hablando Tichel, de los goles.
2: O sea, ¿cuántos no... goles lleva, lleva aceptado Acevedo? Es que tampoco Acevedo? es un pulpo. Es que no, es no, no,
1: pulpo. no, pero volvemos, José. Ra, volvemos. Para volvemos. que
2: pare todo. Volvemos,
1: o sea, ah, volvemos. ¿Cuántos goles? O sea, yo me voy a la estadística. ¿Cuántos goles tiene Acevedo en contra?
2: ¿Y cuántas veces ha equivocado su defensa central, Tiche? Volvemos a lo mismo. Ah, ¿son errores, Aquí ¿son sí mete error... a la
3: defensa central. El... Igual lo metí
2: con Jiménez. Igual lo metí con Jiménez en su momento, ¿eh? Así Repito. Que Acevedo cuánto... está viviendo una copia de lo que vivió Jiménez eh, en América en su momento, obviamente, con América. Con... ¿Sabes cuál es la diferencia, José Ra? Ya lo ¿Sabes cambié. cuál es la
3: diferencia? Y con todo respeto de... no, la, que me merece. La diferencia, la diferencia es que.
2: Jiménez está en un equipo importante del fútbol mexicano. Ah, y no, que si no, no. más no, resultados, no. lo tiene que cambiar. Yo ¿Lo de lo que Acevedo? me refería... ¿Lo de Acevedo?
3: No, no yo, yo lo que iba... Ah, no, bueno, Santos, te recuerdo que es uno de los equipos que... Preví, Freddy, preví. Freddy, pero no hay nivel genera. de
2: comparación de grandeza. Ah, con no, Santos bueno, América, yo no estoy hablando ahora. de grandeza, ¿Qué? José. José, Oye, José Dios, Santo. A ver,
3: José. Sí.
1: Santos es la segunda peor ofensiva con 31
2: goles. Con 31, 31 goles. goles qué okay. hacemos entonces, Tiche? Cuatro partidos, cinco partidos, sería por jornada, Tiche. ¿Y cuántas, cuántas le salva a Cebedo, Tiche? A Cebedo mínimo le salva cinco de gol, ¿eh? A Santos por partido, ¿eh? Sí, José yo no yo no discuto eso, sí, pero volvemos
1: sí. a lo mismo. O sea, a lo que yo me refiero es, yo no estoy en contra de a Cebedo, por jerarquía, por lo que tú quieras. Y mira que, y mira que si nos vamos a la estadística ahorita, ¿qué anda en el mejor momento de los tres porteros que va a estar ahí con Coca? Es pues, Coca. Es
3: mal. Ah, es contra? contra. No, de ah, los que están convocados. De los que están convocados. Ah, o sea, ah, convocado, a ver, de los Para ti quién es Rodríguez? el que pasa mejor momento? Rodríguez. Rodríguez de. No, de... Bueno, no, no ¿Es neta? No, no,
1: no, 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 ya. Olvídalo. ¿Sabes qué, José? O sea, Marco?
3: Teacher, ya ni yo que a, a, Tijuana, ¿eh? sí. a a ver a ver a ver yo.
2: muchachos a ver vámonos a poner de serios con esta situación ah no no ustedes usted teacher como técnico si usted fuera técnico de la selección pondría a Malagón teacher contra Estados Unidos claro que sí no teacher qué cosa con cuatro partidos ya lo enamoró
1: no no es que me haya enamorado no, sino teacher. que él tiene un, él un proceso no. de selecciones menores sí. Sí, bueno, pero yo lo ver, sé.
2: A ver, yo
4: lo sé. A ver, a ver, señor, eh, yo que sepa, a la selección mexicana se le convoca a los jugadores que están en mejor momento. Correcto. Disculpeme, pero Acevedo es el portero más goleado en este momento. ¿Y qué Antonio quieres Rodríguez, que haga? ¿Qué le, 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 le ¿Para pa qué lo lleva? Malagón, ¿qué lo eh, Malagón es el que está en este momento en buen momento, es el, es el que debe de estar en la portería en este momento ¿Cómo voy a poder al portero más golear? Oye, oye ¿no va a, estar, a va
3: está, ¿Hay Acevedo? Hay algo no, no, que me bien. llama mucho la atención, no, pero hay algo que me llama mucho la atención, teacher, está bien que pongan a Acevedo porque si Por Estados quiera, Unidos gana quiera, no va a culpar a Acevedo, pero si ponen a Malagón y México pierde ¿Va a culpar a Malagón? De mí se acuerdan.
2: Obvio, ver, obvio, muchachos, obvio. Por jerarquía, es que obviamente Diego Martín Coca no se va a arriesgar a poner a Malagón. ¿Ustedes creen que se va a arriesgar a poner a Malagón?
3: Mm, yo no sé. No yo no soy, yo para mí, para no mí en este momento, José Ramón, no. honestamente y siendo objetivo, yo siento que Acevedo sí tiene más jerarquía. Pero por el momento que está viviendo actualmente en Santos Laguna, no para mí no tendría que ser. Pero no titular. son los
2: mismos centrales, Freddy. Es no, que, puede, puede es que ustedes ser. ustedes están casados Es que, a ver, es una labor en conjunto lo que está sucediendo en Santos. Pero te al voy a decir mal algo. La central, al estar más la central, no cubres a tu, a tu portero y por lo tanto también si no está Pero entonces, central, entonces, prácticamente. Si también viene la situación de la central, Freddy.
3: Bueno. Pero Ahora, sabes que también yo lo voy te... a
2: criticar por culpa de los centrales también. Okay.
3: Y yo te pregunto, José, entonces, ¿qué diferencia hay que pongan a Malagona, que pongan a Cebedo o a Toño si la central anda mal?
2: A ver, pero no son los mismos centrales, fíjate mm. lo que te estoy diciendo, no son los mismos centrales de selección a los de Santos. ¿Tú crees que Estados Unidos los, le, los, le va a entrar así como le entran a Santos, como una avenida impresionante no. con los equipos? No. Obviamente No. 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 Ojo, eh, José Ra, esta selección,
1: la, la selección de Estados Unidos es la selección B que ya le ganó a México el año pasado. ¿eh? Eh, claro, viene, 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 el, viene, el, viene el futbolista del Milan, Tichere. O sea, o sea, y no, y viene, no, y esta selección que va a presentar a México
2: no tiene nada que ver con aquella que se enfrentó a Estados Unidos, ¿eh? Viene el futbolista del Milán, bueno, que no recuerdo su nombre, ya, Entonces, ya había sido, había sido ah, jugador del Barcelona. Ahora. Eh, sí, sí, yo ahorita. sé, yo Sergiño sé José, oh, Ajá, ser, sí, Sergiño Dés, Dés.
4: Va a estar ahí eh. Uh -huh. Oigan okay, compañeros, oh. y hablando hablando de la posición de la portería, aquí tengo el dato. Pablo Larios fue el primer jugador de segunda división en ser convocado a la selección ah, a Ahí está el dato,
3: ¿ven? A eso me refería. Pablo Larios y Wasaki. Sí, uh
2: -huh. Pero, qué portero? Por Dios
4: sabe. Ah, no, claro, claro.
3: Por supuesto. Claro, claro. ¿Y eso no está por... discusión, José claro. sí, Eso es? no está discusión. A mí no
2: me tocó verlo jugar, pero la verdad... No, no, que... no. Yo sí lo vi. Y, no, Freddy, Freddy, era un atacador tremendo. impresionante. No, sí, sí, sí. O sea, sí lo, sí lo he visto en Hadley. Tremendo si no, portero, ¿eh? Tremendo pero yo no lo portero. vi jugar en vivo.
1: Tremendo portero. Eh, de hecho, Jorge Campos, él lo ha dicho. O sea, su ídolo era él. O sea, de, de esa magnitud está José Ra, entonces, para ti, entonces quiere decir que eh, Toño Rodríguez está mejor en estos momentos que Malagón. Hay, no,
2: no, 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 a, a, a ver. ¿Qué? Déjame, retomo y pongo en orden. Ay, Dios sentido. mío,
3: ¿Qué, ¿qué se fumó este para hoy? Eh? No a sé, ver, pero eh. se
1: nota que es fin de semana, mi gente. A ver, a ver, tarde rato, no otra cosa.
2: Tengo que reconocer que Malagón está está es merecida la situación que se lleva a selección. No, no sé, será, es Merecida. Merecida. Okay. Es merecida, Ajá.
1: pero no va a ser titular, muchachos. Ok, está bien, está bien. Oye, José, buena no pregunta. Y, y es algo sí. que la gente en redes sociales ha estado preguntando. ¿Por qué no quieres a Malagón? No es que no
2: lo quiera, muchachos. No es que no lo quiera. Entonces, es que yo, entonces... yo soy de la idea de que no, no le voy a estar rindiendo honores con cuatro partidos apenas en América. Mm.
4: Okay. Entonces hay que rendirlo. Bueno. Los yo se lo a dije, Charlie. Yo se los dije a, y, y puede a... pasar, eh. A ver, a ver,
2: espérense. Bueno, yo se los bueno. dije y puede pasar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y la central de la América cierra siendo un desastre porque no hay que quitar ese dedo del renglón, ¿eh? ¿Por qué el no cierra con línea de cinco en los partidos? Porque sabe perfectamente que su central no es tan fuerte. No, no Aunque tan te diré,
1: fuertes. José te diré, José que uno de los centrales, eh, Sebastián Cáceres, es de los mejores centrales. Ah, no, 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 no,
2: el mejor es el mejor central ahorita del América. Está impasable ese muchacho, está en un buen no, nivel. Yo para mí,
4: te voy a decir ¿Eh? algo, José Ra, para mí... Sí. Oscar Jiménez hubiera acabado mejor, se hubiera visto mejor, si hubiera tenido tantita humildad y tantita credibilidad, al decir en estos momentos, por mi situación familiar que paso con, con lo de su pérdida de su hijo, decir, yo no estoy para ser portero de la América, déle la oportunidad al muchacho, eso es ser profesional, por eso, pero es ser profesional, entonces, Perdón. ese es un pa... Ahí nunca lo van a mí, hacer, es un paso para mí que Oscar Jiménez perdió credibilidad con el equipo. Bueno, pues, mi
1: gente, vámonos al momento musical ya de la hora del taco, porque si le seguimos, aquí el señor José Ramón va a seguir oh, diciendo sí, sandeces, Dios. estupideces, todo es lo que termine de ese. Entonces, mejor así le seguimos, porque todavía nos falta, todavía nos falta, mi gente. La alineación, yo creo que de esa alineación
2: cada uno. Toda, todavía
1: nos, No, José, deja tú la alineación, sí. todavía nos falta ver la jornada, la jornada, que tiene mucho en sí esta jornada, porque ay. es la jornada 15, y nos falta todavía toda la parte final de la de lo que es este el torneo del fútbol mexicano. Bueno, mi gente, vamos al momento musical de La Hora del Taco y ya regresamos.
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco. La Hora del Taco. Ya ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Cama cama baby, te digo con mi simulo que tengo la camisa negra Esto fue el momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Regresamos, mi gente, y es que en este viernesito les trajimos esta tremenda canción del año del 2005 a cargo del cantante, cantautor Juanes. La Camisa Negra es el nombre del tercer sencillo de este álbum llamado Mi Sangre, donde Juanes escribió esta canción junto con Octavio Mesa y es una fusión muy interesante entre lo que es el pop rock, el rock alternativo y un estilo de música muy propio de Colombia sobre todo en, ahí en Antioquía, música de carrilera, de carrilera perdón. Es, una, es un folclore muy típico de Antioquía allá en Colombia y esta canción eh, que obviamente se puso de moda en muchísimas partes del mundo en aquel entonces en Estados Unidos, Alemania, Austria, Francia, Italia, Suiza, México, obviamente, Argentina, Chile, España y en muchas partes del mundo. Incluso llegó a ser número dos en los Países Bajos, número tres en Bélgica, número cuatro en Croacia. Imagínense, número cinco en Japón y obviamente número uno en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica Fíjense, cosa curiosa, en Alemania llegó a ser muy vendida, así como ya lo había comentado en algunos países de, de Europa, como Bulgaria, Austria y Francia, y obviamente causó también controversia. En Italia pensaban que esta canción era alusión a Benito Mussolini por aquellas famosas eh, gente de las camisas negras en aquel momento del fascismo, antes o previo después de la Segunda Guerra Mundial. Y Juanes totalmente descartó esto y dijo que solamente la canción se trata sobre un amor tóxico. Eso es lo que tenemos de referencia hoy en el momento musical de la Hora del Taco. Creo que es la primera vez que tenemos a Juanes aquí. Es una petición de, nos, eh, de la gente que nos escucha y que por WhatsApp nos pidieron la camisa negra del año 2005 con el gran eh, cantante colombiano Juanes. Una muy, pero muy buena elección, Freddy. Y ni modo que no la conozcas, Freddy, porque ya
3: sería el colmo, ¿eh? Ya sería el no, colmo. Pero, este. pero cómo no, Tiché. La época donde más escuchaba radio, ¿no? Esta época donde, donde Juanes, la verdad, pues estaba en su mero auge, vamos a llamarlo de esa manera. Y bueno, esta fue una de las canciones más escuchadas de, de aquel año, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que a cada rato lo estaban pasando en todas las estaciones de radio. Y francamente, una canción muy pegajosa por el ritmo y también por la letra que plasma Juanes en, en, en este sentido. Entonces... Pues muy buena rola para cerrar la semana, a ver la próxima semana qué rolas pide la gente para poder traerlas aquí al programa.
1: Que por cierto, todas las rolas de esta semana las pidieron la gente a través de nuestro WhatsApp. Hubo oh, por que... ahí un enamorado,
3: ¿no? Que pidió la de Maná, de Bendita Tulu, no, Ray... Rayando el Sol, perdón.
1: Sí, 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 pero la verdad muy bueno y regresamos un poquito a lo que hace el, el rock latino, el rock mexicano, que mucha, a mucha gente le gusta. Oye, sea, José cerrar, no todos caifanes, a mí también me gusta caifanes, pero no caifanes, no, <risa> cerré, por favor. Bueno, pues vamos a darle, mi gente, el día de ayer inició la, la jornada con el Atlético de Salís frente a los Bravos Partidazo. de Juárez. Entre los Bravos de Juárez de el buen José Ramón. Freddy, ¿qué podemos hablar al respecto?
3: Pues la verdad, teacher, fue un partido que en el primer tiempo estuvo bastante flojo, digo, honestamente, creo que decepciona en esa parte el encuentro, pero ya en el segundo tiempo, pues empezó a atacar un poquito más el San Luis, la verdad es que generó algunas oportunidades de gol, y bueno, a final de cuentas, pues el tanto de Unai Bilbao, que es el que abre el marcador, pone al equipo Potosino adelante. Juárez, la verdad, se ve muy complicada su campaña ya en este cierre. Y bueno, finalmente, pues vitiño termina cerrando ya, eh, digamos, el marcador final, ¿no? Pero realmente lo de los Bravos es preocupante. Y de parte de San Luis, pues bueno, se mete ahorita de lleno en la zona de, de repechaje a una falta de, de, de que concluye el torneo. Sin embargo, me parece que este San Luis pues no lo veo más allá de este repechaje. Honestamente, el estilo de juego que implementó jardiné creo que no es el más óptimo como para pensar que, podemos, que se puede dar ahí el que compitan en el torneo. Pero bueno, a final de cuentas, sabemos cómo se maneja nuestro torneo mexicano y pues el San Luis todo parece indicar que estará en esta fase de repechaje.
1: Bueno, muchas gracias, Freddy. Como siempre, muy puntual tu análisis y vamos a darle lo que falta de la jornada y es que el día de hoy Necaxa, Necaxa recibe a el cuadro de la franja, al cuadro camotero de Puebla. Mi estimado Freddy, ¿qué esperar de este partido? Nuevamente voy contigo, Freddy López, ¿qué esperar de este partido? Por cierto, hablando de Puebla, le mandamos un saludo a nuestra querida Jimena Brambilla, que hoy está cumpliendo años, cumple 15 años, si no me equivoco, mi estimado Freddy. <risa>
3: Correcto, era la, era la más joven de aquí del, del programa, Ticho. Era un abrazo para, para Jimena. Una, un gran abrazo,
2: claro.
3: Que sí. sí, correcto, un gran abrazo para nuestra estimada Jime Y bueno, pues ahora sí que entrando en materia, ¿no? Con este partido, el Necaxa en contra del Puebla. Pues mira, es un partido donde realmente creo que la parte interesante es ver si Puebla se puede afianzar en el tema del repechaje, ¿no? Hablando de que pues Necaxa. La verdad es que está teniendo un torneo muy bipolar. Eh, yo, este Necaxa, le veo todavía muchas falencias. Mm, no lo veo realmente clasificando al repechaje, honestamente. Creo que. Y, y te Liline... digo otra cosa, Freddy, perdón. Adelante, échale. Ibas a hablar de Liline, pero Liline termina el torneo y se va, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que realmente, digo, si nos apegamos al plantel de Necaxa, tampoco es que tenga y, un y, equipazo, y no,
1: ¿eh? Y, y no, Freddy, perdón. Y no por cuestiones de resultados ni porque no era. No, 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 no se va porque va a ser el director de selecciones juveniles de la de, de la Federación sí. Mexicana de Fútbol
3: correcto correcto no y aparte teacher más allá de, de Lelini, creo que el plantel está muy limitado ahorita eh o sea correcto. he visto mejores plantillas que le han armado a este necaxa y la verdad es que ahorita lo veo lo veo muy apático muy muy diferente a como venía jugando en otros torneos y bueno honestamente yo siento que viendo el panorama de la situación y viendo que el Puebla aún y a pesar de que perdió en su último encuentro frente al conjunto del Toluca, yo siento que este Puebla puede resarcir esa situación y va a terminar ganando esta tarde un dos por uno, dos por uno hay que recordar que a Puebla le está yendo mejor de visitante en este cierre de torneo que de local ¿eh?
1: correcto, muy bien Vamos a continuar con lo que es. Eh, ah, perdón, resultados, Freddy Maez, Ya me estaba yendo sin resultados de ustedes, Freddy. ¿cu ¿Cuánto queda este partido, Necaxa Puebla? Yo,
4: yo le veo más eh, sabor a un empate, a uno, porque ambas escuadras están demasiado limitadas en ese torneo. Ok,
1: empate. Tú ves empate en, en este partido. Ok. Eh, José
2: Este, teacher, yo creo que lo gana Puebla, ¿eh? tiene más potencial, tiene futbolistas con mucha más experiencia, así que yo creo que Puebla se lo lleva dos goles por ser a Ticha.
3: Cómo me risa que ahora que ya no está Jimena, ahora sí le estamos apostando al Puebla.
2: Yo veo que, <risa> <risa> yo soy sorry, pero yo veo ganando en el cansa por la mínima. Ah, uno bueno. a cero, un dos a uno. Y vez se puede meter matemáticamente de eh, caza, ¿eh?
3: A oye, oye, José, hasta el Mazatlán se puede meter, hermano, matemáticamente hablando. Y haría, hablando... 16,
2: haría 16 puntos con la victoria, si no me equivoco. Exactamente. Me equivoco.
3: Y uh
1: -huh. hablando de eso, precisamente el día de hoy también, en este fa esos famosos viernes botaneros como los bautiza una televisora, Mazatlán recibe a el equipo del buen Freddy, a los Cholos de Tijuana, allá en el Kraken, allá es donde va a ser este partido. Y resulta que Tijuana solamente tiene un triunfo en Mazatán en Liga MX. Un empate y tres derrotas, mi estimado Freddy Mae, ¿Qué esperas no, de este partido? Bueno.
4: No, bueno, ¿qué te digo? El Cholos ha venido de la alta a la baja. El Cholos, después de haber demostrado partidazos ante el Chivas y ante la América, ah desconcierto en el Cholos. ¿eh? Y yo no sé si, si esto sea a raíz del comentario que hizo el Piojo Herrera, que él no puede ejecutar las jugadas, que son los jugadores. Que, o sea, le echó la culpa a los jugadores Que no acatan ahí las reglas Y la verdad es que el Mazatlán también Este sí ha venido de menos a más Porque ya se ve un, un equipo Medianamente más ordenado Que un Cholos Entonces fíjate que yo por este encuentro Sí me ando inclinando por el victoria del Mazatlán eh Sopas Perico ¿Y cuánto crees que gane? Se la lleva por la mínima De 1 a 0 1 a 0,
2: José Híjole, yo creo que lo gana Cholos de Tijuana. Lo Anda, gana Cholos. Pues. Dos goles por cero, Teacher. Dos cero, Freddy. Teacher, es que si no gana este está fuera, ¿eh? Adiós. No, pues, deja. Freddy López.
3: Por las circunstancias y todo, evidentemente Tijuana tendría que ganarlo, pero honestamente yo siento que lo va a terminar ganando Mazatlán, dos a uno. Yo veo un empate aquí. Yo veo un empate a uno. Es lo que yo veo. Pero pues igual,
1: de igual manera, Mazatlán no le va mal contra Cholos desde que está aquí en la ¿No? Liga MX, ¿no? Entonces, pero yo veo un empate. Yo veo que por lo menos Tijuana ra le rasca por lo menos un puntito
3: ahí.
2: Es el primer equipo que matemáticamente los cañoneros están fuera, ¿eh? De todo esperado. No,
3: pero también, si ganan, José, matemáticamente se pueden meter, ¿eh? Exacto. O sea, el hay Freddy, muchas combinaciones necesitan ahí. una combinación. Ah, no, de claro. eso estoy de acuerdo. En eso estoy eh. de acuerdo, José Ramón. Pero hablando de lo mediocre que es nuestro torneo, Mazatlán aún... Y con esas derrotas y que va en el último lugar, se puede meter ganando este partido en zona de repechaje si, si, si gana los últimos encuentros que le quedan. ¿eh?
2: Y que además recordemos, muchachos, que Querétaro no va a jugar el, el repechaje si se mete. Eh.
1: Exacto. Correcto. Por, por las cuestiones de reglamento, pero. Pues,
2: sí. Miren, ah, esos reglamentos a
1: veces se los meten para el arco del triunfo, ya <risa> se la sabe, ¿no? O sea, aquí en esta, regla, de... <risa> en esta liga que tenemos tan su Bueno, José R. me quedo contigo. Sí. Atlas sí, sí, recibe tícher. al Pachuca, lo que fue una final no, bueno. no, no mucho. Hoy es un partido de liga y es donde pues, vamos a ver qué es lo que acontece, qué es lo que pasa con los zorros del Atlas, que empieza como que a tomar un poquito de su vida y un Pachuca que de, de, la, de antes de la mitad
2: del torneo a, a para acá empezó a decaer. ¿Qué esperar de este partido, mi estimado José Rafa? Julio un buen partido, eh, va a ser un partido sí. atractivo. Por lo que se juegan ambas instituciones, sobre todo los Zorros que es el equipo que viene más presionado, teacher. Eh, Tiene que sacar el resultado, los, 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 el equipo de los Zorros, sí o sí, teacher, porque si no lo sacan, puede ser preocupante. Ya prácticamente estarían, pues, fuera, teacher, fuera de toda esperanza de calificar al repechaje. Así que, híjoles, hay duelo de buenos porteros, eh, Ustali y con Vargas, teacher. Buenos porteros, ahí puede ser fundamental eh, esa situación en portería, eh. Mire, Tichere, los últimos enfrentamientos fueron 14 victorias para los zorros, 14 empates y 20 victorias para Pachuca. Y o sea, no, 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 el, otro no, no otro le va los... muy bien al Atlas, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. No le va muy bien. Se le complica, se le complica esta cancha. Así que, bueno, lo de lo de Nervo con Kevin Álvarez, también Tichere, puede dar mucho de qué hablar. Y lo de Quiñones con, con, con Arango, también. Hay un duelo interesante, lo de lo de, lo de Arango, Ticher, que ojalá le den más oportunidad a este futbolista, que puede ser un futbolista puntual para Pachuca, Tícher. Tiene grandísimas condiciones, inclusive me atrevo a decir que este futbolista, estando en nivel, puede ser un, un campeón goleador del fútbol mexicano. ¿eh? Correcto. ¿Y tu pronóstico, José Ré? yo creo que yo creo que lo ganan los zorros, teacher. Me voy contra todo pronóstico. Yo me imagino que en las apuestas está Pachuca con todo. Favorito. Pero, pero, los zorros, teacher. Los zorros vienen dolidos después del fracaso terrible que, que hicieron a Coca Caf. Así que yo creo que lo ganan lo ganan los eh, los zorros, teacher. Dos goles por cero, eh. Dos goles por cero se lo lleva.
4: Mae. No, yo creo que el Atlas está golpeado y está más anímicamente por lo que viene en el partido con Gachavios, y yo siento que sí se lo termina llevando el Pachuca,
3: 2 a 0. 2 a 0. Muy bien. Freddy López. Yo siento que igual los Tuzos se lo terminan llevando 2 goles por 0.
1: Yo también digo que gana Pachuca. Pachuca se lo lleva 2 por 1 este este partido. Bueno, continuando con la jornada de el día ya el día, día de mañana eh, tenemos a León que recibe a las chivas rayadas del Guadalajara, mi estimado Freddy López, León está invicto ante Guadalajara en sus últimos tres enfrentamientos de Liga MX, dos victorias y un empate, así es de que, y Guadalajara necesita seguir escalando peldaños si es que quiere clasificarse de manera directa o tener un buen resultado para estar ahí en Repechaque y poder recibir pero yo ahí a Chivas no lo veo más, y León obviamente quiere ganar, ¿por qué? Porque obviamente León quiere seguir en los cuatro de arriba y clasificarte de la manera directa, pero ¿tú cómo, cómo ves este partido, mi estimado Freddy López?
3: Pues va a ser un partido interesante, sobre todo para el Arcamón, que la verdad creo que le está encontrando ya la forma a este León, lo está haciendo jugar de muy buena manera, sin embargo, pues bueno, la verdad es que a Guadalajara, pues eh, no le va tan mal tampoco allá en Guanajuato. O sea, honestamente, eh, es una cancha que no se le complica tanto, aunque así lo pareciera. O sea, si nos apegamos a resultados, Guadalajara ha logrado sacar puntos muy importantes y si es que ha perdido los partidos, ha, ha sido por diferencia de un gol únicamente. Entonces, va a ser un partidazo sin duda alguna eh, en ese sentido. Vamos a ver qué se termina imponiendo en este, en este aspecto. Y yo me inclino, teacher, te adelanto el pronóstico, me inclino porque gana el equipo de Guadalajara dos goles a uno.
1: Anda, pues tú ves ganando a Chivas.
3: Aún eh, Freddy, y con wey. toda esta situación.
4: Ok, Freddy Mae, ¿cuál es tu resultado para ti? Por la dinámica, por la forma de juego y porque está mucho mejor, el León se lo lleva un 2 a 0. ¿Josera?
2: Para mí lo gana León, teacher, lo gana León, tres goles por cero, teacher. Híjole. Tres goles, por cero. ¿por qué, Ticher? Por la dinámica que tiene, bien lo dije mi compañero Freddy Mae tiene una dinámica muy buena, y, y los carrileros que tiene León, Ticher, pueden ser, pueden ser, esa situación que haga que León se lleve el triunfo a Ticher, ¿eh?
1: Correcto, entonces yo, la verdad, yo también veo ganando a León, no tan así, tan claro, yo creo que le va a pedir un poquito, pero yo lo veo ganando un 2 a 1 pero sí veo sacando a la fila. Ojalá feliz. y Guadalajara
2: se tire por completo atrás, Tichere. No le abra los espacios tantito, Leo, porque es un equipo muy directo en sus ataques. Exactamente. Do donde se le ocurra a, a Paunovic jugarle abierto, Guarda le llena la tú. canasta, Tichere. Le llena la canasta. ¿eh?
1: De tú a tú. O sea, eh, sí, sí, sí ahí sí. coincido contigo, ¿no? Bueno, y el, el día sábado y me quedo contigo, José Ra, me quedo sí, sí. contigo pues se viene una edición más del clásico joven del fútbol mexicano Cruz Azul recibiendo a las Águilas del la América y pues obviamente el, las Águilas vienen después de que el torneo pasado le pusieron una bueno, le pusieron un estate a Cruz Azul por 7 a 0 y que fue la tumba para el señor Aguirre en aquel momento y después llegó el Potro Gutiérrez, rescató el barco pero y después de todo eso, ya pusieron a lo que es hoy el Tuca Ferretti. Mi estimado José Ra, ¿qué esperar de, el classic, de una edición más del clásico joven
2: entre Águilas del América y Cementeros de Cruz Azul? ¿Qué esperar, teacher, de este partido? Yo veo un partido, teacher, en donde América va a ser el que va a proponer el encuentro, el que va a ir hacia adelante, el que va a tratar de brincar las líneas, el que va a tratar de marcar diferencia, y un Tuca Ferretti, teacher, al contragolpe. Siendo muy siendo un equipo muy directo, cuidándose primero muy bien atrás, Correcto. y un América Teacher teniendo mucha paciencia. Deben de tener mucha, pero mucha paciencia. Eh, una copia de lo que sucedió con Monterrey Teacher en la primera mitad en el coloso de Santa Úrsula. América proponiendo y Monterrey en un contragolpe le anota el gol. Eso es lo que puede pasar con Cruz Azul, ¿eh? Obviamente, Cruz Azul no tiene los futbolistas que tiene Monterrey, pero es exactamente el sistema de juego que yo siento que le va a poner también eh, el Tuca Ferretti a, a, al Tano, y el Tano, pues debe de tener paciencia, teacher. Decirle a los futbolistas que tengan paciencia de estar tocando el balón de un lado hacia el otro hasta que se abran los espacios, ahí romper la línea, porque Cruz Azul lo va a respetar mucho, teacher. Cruz Azul lo va a respetar mucho y además lo van a estudiar muy bien, ¿eh? Lo van a estudiar muy bien. El Tuca es un viejo lobo de mar. Y lo va a estudiar muy bien, sobre todo en el medio campo, con sus futbolistas puntuales como es Richard Sánchez y, y Fidalgo, teacher, ¿eh? Richard Correcto. Sánchez y Fidalgo son sus futbolistas puntuales. El Tuca entonces los va a terminar estudiando muy bien en ese sentido a esos dos futbolistas y puede puede mermar, sobre todo a Diego Valdés. ¿eh? Yo siento que también le van a marcar, eh, le van a mandar un jugador personal ahí a Dieguito Valdés, puede ser, eh, así que hay, hay que esperar, teacher. Yo no veo inclusive al América ganando ocultadamente esta situación, ¿eh? ¿Pero yo tú creo... ves ganando al América? Sí, sí, yo lo veo ganando, eh, un, dos goles por uno, Tiché. Dos, dos uno. goles por uno se lleva la victoria.
3: Freddy López. ¿Concuerdo con José Ramón? Digo, el Cruz Azul se ha convertido en una defensa bastante eh, sólida ahorita con el Tuca, después de esa derrota ante Mazatlán. Yo siento que la América lo gana, dos goles a uno igual. ¿Concuerdo con José Ramón? Maé. Sí, definitivamente se lo va a llevar el América,
4: porque el Cruz Azul está escaso de goles, tiene escasez de goles porque no tiene un centro delantero nato. Anota aunque... un gol por partido,
2: muchachos, un gol por partido, anota Cruz
4: Exacto. Azul. Y, pero, ajá, sí, pero no es un equipo goleador en estos momentos. Sí, no, no, no. Y otra de las cosas, que aunque en el formato el Cruz Azul sea local, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien en el estado de Esteca para apoyar a la América, y ese puede ser un factor también. Igual, no creo que la América vaya a salir goleando, pero sí se lo lleva un 2 a 0.
1: Y, y nada más, gracias, y yo también veo a la América ganando, lo veo ganando 2 dos, eh, dos a 1, y hay que decir otra cosa, en la, en la, el partido pasado de América recibiendo a Monterrey, tuvieron casi 50 mil aficionados en el estadio, eh, sí, sí, sí,
2: 50, sí. estuvo, a, estuvo, Los un... boletos, teacher, el más caro 600 pesos, eh, contra sí. Monterrey
3: Exacto. El más Entonces, barato,
2: 100, 100, el 100 y 180. Oye, pero 80, están regalados, años? José Ramón,
3: ¿eh? Sí, si el más caro fue el 600, está regalado, sí, ¿eh? Sí, el más caro sí, fue sí, el 600 que, Es que la directa
1: de América está, está pujando para que la afición vaya y lo está logrando, ¿eh? Pero sí, miren, sí, sí. yo les tenía información antes de pasar a los siguientes partidos, les tenía información al respecto de, de América, y es que ya se están cocinando varias cosas. Les dije el, el programa pasado, ¿les gustan los regresos? Y José Ra dijo, claro que sí. Pues ahí les va. Hay pláticas con Raúl Alonso Jiménez. América lo quiere sí o sí, solamente hay que esperar que en Europa no le salga una oferta a, a Raúl Alonso Jiménez. Si no hay ofertas, el canterano americanista, que hoy juega en los lobos, prácticamente aseguraría el regreso con las águilas del la América. Esa es una, ¿ok? Esa es una. Otra de las cosas, América está negociando con los Diablos Rojos del Toluca. Está hablando con ellos de manera directa y están preguntando por un jugador de media cancha. Oh, nada, madre ma mía. nada más que el Toluca obviamente va a pedir alrededor de 6 millones de dólares por este jugador llamado Marcel Ruiz. No, qué America? condiciones tiene ese futbolista! Si ¡Marcel América, Ruiz! Si Va de nueva cuenta. América está pujando y está hablando. Allá hay pláticas formales con Grupo Orlegui por Omar Campos. La situación con Campos es que él se quiere ir a Europa. Y América le dice: Vente para acá y las posibilidades de que te veas a Europa es más fácil conmigo. Y ustedes lo saben que últimamente América ah, por supuesto. se ha dedicado a vender. Si no, pregúntale
2: a, a Malagón: ¿por qué está en selección?
1: Entonces, ahí sí. es, Ah, vaya, hasta que dices una Malagón. Y ojo. Oh. Ojo.
2: Ay, en el Caza no hubiera llegado a Estados Unidos en este partido Molero, eh. Jamás. Obviamente.
1: Y están buscando un lateral derecho, un lateral derecho de nombre oh, lea, de nombre Leandro Lozano. Leandro Lozano de Nacional de Uruguay. Lozano sí, es primo de Brian Lozano de Atlas. Es un jugador de Nacional y que su carta está como en 800 mil euros, eh. Y es barato y está jugando muy bien, está jugando muy pero muy bien en la liga uruguaya, y obviamente los uruguayos de América han estado hablando bien de él, ¿ok? De no lograrse estos cambios, eh, Iñárritu ya está buscando a dos jugadores mexicanos para que estén en América, no más que ahí no hay nombres, ojo, en caso de que haya alguna debacle con el proyecto del TAN Ortiz, que al TAN Ortiz lo que le han condicionado es la llegar final, a final teacher, la final
2: mínimo. Al
4: final, lo que ya les había comentado, Exactamente. Poco, eh, programas oye, muy atrás. Teacher, eh, oye, teacher, entonces lo de Kevin Álvarez, si no sale a Europa, no es 100% real, porque supuestamente Kevin Álvarez había dicho que, eh, supuestamente, si no salía en este mercado de Europa, sí le habría las posibilidades de llegar a la América.
1: Entonces, lo de Kevin está, no sé si ya le dieron carpetazo, pero hay que recordarnos, con Grupo Pachuca se ponen las cosas muy ojo de hormiga. Y, sí, sí, sí. y hay pláticas de la gente de Sporting Cristal con uno de los jugadores de América. Sporting Cristal, sí, el equipo peruano. Se imaginan por quién están preguntando, ¿verdad?
2: Ay, 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 Pedro.
1: Se llama Aquino, así nomás se las dejo. Se ha pedido Aquino y el nombre Pedro, así es de qué. Esas son los que les tengo de, de, de América. América se está ya cuidando, obviamente, de, por lo que venga. Y con lo del Tano Ortiz, repito, hasta que no llegue a la... Pedro, ciudad. quiero que le dé la oportunidad, dicho ya, que se vaya, ¿eh? Entonces, pero bueno, así ya no más, les dije, traigo información de América, aquí se las paso, ya lo saben. Si, si ustedes... Si, yo les estoy dando estas, estos, estos rumores que vienen muy fuertes y vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Bueno, vamos a seguir con, la, con lo que con lo que se viene el resto de la jornada, mi estimado Freddy López, Pumas contra Toluca, Pumas que necesita puntos para poder meterse a la reclasificación, pero contra un Toluca que no cede espacio alguno, pero en los segundos tiempos se cae, es lo que hemos estado viendo otra vez, y unos Pumas que recobraron de cierta manera algo del ADN, y ahora con el Turco Mohamed en, la, en el banquillo que sabemos que el Turco algo que sabe es meterle estamina y fisonomía y más que nada entrega a sus equipos. ¿Qué esperar de esto, de, de, de este partido, mi estimado Fred
3: Va a ser un partido muy interesante en el aspecto de que, bueno, si nos apegamos a las estadísticas, la última vez que se enfrentaron fue en Toluca, empataron dos a... Toluca visitó Ceú, se llevó una goleada monumental de 5 a 0. Recordamos aquella primera jornada, ¿no? Donde, donde Pumas le pasa por encima al conjunto de Escarlata... Sin embargo, híjole, yo aquí veo dos cosas. Toluca sí es un equipo muy fuerte adelante ¿no? Y, y puede generarte muchos goles, pero si lo presionas tantito, lo puedes hacer ver muy mal. Y el claro ejemplo lo, lo pudimos ver en el duelo frente a Tijuana, donde Toluca lo iba ganando 3 a 0. Tijuana nomás empezó a presionarlo y lo hizo ver muy mal y terminó empatándolo. Entonces, aquí yo la verdad... Creo que Pumas es el necesitado de ganar para poderse meter en repechaje. Sin embargo, siento que la mano del turco como tal no podemos juzgarla todavía. No, todavía tomando no. en cuenta de que al de que Atlético de San Luis se le ganó, pero bueno, hoy en día... No, yo, sí, el Freddy, Atlético... yo
2: sí, yo sí, yo ya le noté un cambio muy grande. Freddy, muy ah, no, grande sí, a Pumas, José Ramón. ¿sí? Pero, pero a, lo, a lo
3: que yo me refiero es de que no, que no se espera la afición de Pumas Exacto. en este torneo... Eh, porque llegó el turco sabe? Ya va a salir campeón No, Está muy complicado eh,
2: Ya hablar de ser campeón no. Freddy, sí, no, no, no. O Sí, sea, Pero de meterlo mira, José el,
3: turco, sí, el turco Mohamed sí, sí, sí. Si va a ser algo importante con, Pum con Pumas Será hasta el tercer o cuarto torneo
0: Exacto, Yo no sí, lo veo ahorita concuerdo. de arranque uh -huh.
3: Entonces va a ser muy importante Pero yo honestamente me inclinaría Por el empate nuevamente ¿eh? Que es un marcador no tan desconocido En estos enfrentamientos Pero yo le veo tintes para un empate a uno
1: a uno. José Erra, ¿cuánto, tú, ¿cuánto tu marcador?
2: Perdón. Híjole, yo creo que híjole, va a ser un partido parejo, teacher ¿Por qué, teacher Porque ambos equipos, a pesar de que sí sabemos que Toluca está en la segunda posición en este momento, viene que, tiene que jugar mucho mejor las segundas mitades, ¿eh? Y ser un equipo más regular, Ticher. Uh -huh. Entonces, lo sabe Nacho, ¿eh? Nacho no saca el resultado y se le puede venir la presión también a él, ¿eh? así que yo siento, teacher que este partido va a quedar en empate, dos por dos Tichel, vamos a ver goles en este partido así que yo voy un dos por dos Freddy Mae Sí, yo comparto, Nacho a veces
4: como que se le, cubre, se le cruzan las cabras y mm. en los últimos minutos como que pierde ese, ese ritmo que lleva el equipo y se le ha venido a la noche encima, entonces yo sí y como vimos el Turco Mohamed, la confianza que le dio a los Pumas tú? y la vuelta eh, sí, que sí, le dio sí, contra San sí, sí, Luis, sí, sí. pues no descarga que sea un empate, ¿eh? está siendo muy
2: agresivo Pumas, eh, muy agresivo. Okay.
1: Yo, bueno, yo veo ganando a Toluca, no le va a ser fácil, pero lo veo ganando a Toluca un 2 a 1, yo sí veo ganando a Toluca. Bueno, seguimos con lo que resta de la jornada, ya nos estamos en lo último, Freddy Maé, y vemos que va, va el partido del lugar 9 contra el 7, sí, Querétaro 9, el lugar 9 contra Tigres, el lugar 7, ¿qué esperas de este partido? mi estimado
4: Freddy, breve, por favor. Un partido demasiado interesante, porque como vimos, Siboldi eh, apenas acaba de tomar al equipo, lo vimos que debutó el jueves, pero pues aún no tiene la esencia de Siboldi, pero le urgen los puntos al equipo de Exacto. los Tigres, y un Querétaro que pues ha venido de menos a más, o no sé si porque tenga que ver que la afición nuevamente entró al estadio, pero sí, yo fíjate que sí me ando inclinando por una victoria del Querétaro por la mínima de 1 a 0, eh, por lo que hemos visto
2: en Tigres. No, bueno, no, bueno. <risa> ¿Joserra? No, lo gana Tigres, Lo gana Tigres Tigre, dos goles por uno. Voy a ver goles en este partido. Ok, Freddy López.
3: Van a empatar, van a empatar, uno por uno.
1: Ok. Yo también veo lo mismo. Yo veo un empate, un empate a uno igual que igual que Freddy López. Y ya, compañeros ya para despedirnos su pronóstico. Monterrey Santos Laguna, creo que este no tiene mucha ciencia.
3: Oh, bueno. Obviamente. Vamos <risa> checando, el... oye, checamos los mano a mano a ver cómo van los jugadores. No, es que este ya <risa> de, <risa> de,
1: no, no, este no, no. de plano, o sea, ya de, ya de plano, o sea. Sí, sí. Ese Ese ser reci... de... Si
4: Santos Ese... no recibe mínimo 5 o 6.
2: Ese, ser... ¿eh? Ese va a ser Ese partido va a ser el fin de, de Fentanes en, en Santos. ¿eh? De yo, yo,
1: yo también pienso lo mismo que tú, José Ríos, lo que iba a decir. Es que, el a fin Fentanes, de... en caso de que truene. Al fin, ¿quién gana a Freddy
3: López? Gana Rayados, teacher, 5 a 0.
1: ¡Ay, el Freddy! ¡Ay, el Freddy!
3: ¡Freddy Mae! Este ¡Gana
2: Monterrey, 3 a 0. ¡Loserra! ¡Gana! ¡Gana el equipo de, de Monterrey! Es, de Santos, a decir. No, 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 gana Monterrey por los errores puntuales en defensiva que tiene, ¿sabes que Santos, por Dios Santo, es un desastre. Este, gana, gana Monterrey, teacher, cinco goles por cero, estoy con el frente En la
1: torre. Yo te... Bueno, yo no lo veo pues, tan así. Sí, veo ganando Monterrey, pero no tan así. Yo veo
2: ganando es Monterrey. Es que
3: mete autogoles hasta los de Santos, pinches <ríe> <ríe> por Dios. Qué, <ríe> qué sí, y, así, y así quiere que Acevedo <ríe> sea titular. <en ríe> la <selección>. Ándale, ándale. <ríe>
1: ahí, todo, ahí solo te estoy respondiendo tú, mi estimado Fred, Pero en fin, yo veo ganando Monterrey. No,
4: así Oiga, tan, y, el cinco, pero Y ojalá no, no nos calle el Santos, como ya ves que cuando dijimos, ah, el Cruz Azul golea facilito, el Mazatlán 3 a 0. <ríe> Toma la <risa> exacto. No, no, yo no es monta...
2: que Santos, Santos también está obligado a sacar el resultado. Si quieren meterse en repechaje pechaje, todo Sí, lo pero, es un, es pero José Ra es un, es un bodrio
1: la defensa de... de...
2: No, sí, de, no, no, es correcto. Un es un bodrio, así no, en literal.
1: Serio, sí, 31 sí, sí. goles en el total. ¿Deberían, no. deberían de traer una defensa de Liga de Expansión, ticher. No Todavía pues te son digo, centrones treinta y 31 goles recibidos el equipo de Santos. Ah. Solamente les oye, separan dos de la peor defensiva que es Mazatlán con 33. O sea, no, bueno.
3: Joder, oye, este te voy a decir perro. algo, eh, y, con, y con todo respeto, ¿no? En uh -huh. ese sentido, para los defensores de, de Santos, anda mejor la defensa del Tepatitlán en la Liga de Expansión. Sí, no, sí, Freddy. Que la ¿Sí? defensa sí. de Santos. No, eh, o tiene o sea. razón, Freddy, tiene razón. Pedimos
1: ganando a Monterrey 3 a 1, ¿eh? así, sí. así de esa magnitud. Bueno, Cinco mi gente.
2: 5
1: por 0. Yo lo veo. Bueno. Ay, a nombre de José Ramón Sánchez, eh, Freddy López, Freddy Maello, soy Delfino Cisneros en la conducción Y esto fue la hora del taco nos escuchamos desde la próxima semana aquí en el comandante radio 101.3 FM con permiso que, que tenga usted un extraordinario fin de semana
0: por hoy hemos terminado la hora del taco la hora del taco nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 101.3 FM